0: <笑> Radio ーリライて
1: 佐藤圭です
0: 。こんばんは、よろしくお願いお願い,いたします。さああの先週の配信ではですね、はい、あの私自身がネット上で受けたヘイトスピーチのこう、はい、裁判のこう報告だったりですとか、うんえー、それと同時に先週行った記者会見ですね。はい、まああの法務局に人権審判のこう申し立てをしてで、うん、それが認められて、まああのネット上でのこう削除要請がこうなされた。はい、まあそこにね。まあ一,一応ね、様
1: 様ね削除要請をうんまあ。法務局の方が行ったということですけれども、はい、まあ実際には我々がおう行うのと同じ SNS のプラットフォーム上で通報のボタンを押すだけだったということがまあ判明したわけですね。う
0: すまあ本当にこう仕組み上のこう課題っていうのもこうたくさん見えてきたところなんですけれどもうまああのやはり後進の公の人と書いてこう公人ですねの差別だったりですとかあるいは加担、扇動というものはやっぱり重いよねというこう話を先週もこうしたんですけれども、はい、一方で他にもこう政治のこう倫理を問われるようなことというのは
1: 次から次へとというかさら<う>にあの今まで起きたことでもです、ね、こうのどもどすぎたらってこうなくなるわけではないですからねねききっちりと進めていきたいたでで
0: すす、ね、そうなんですよ、ねあのまあ、今あの注目されているこうニュースとしてはやはり、まあ、いわゆる裏金の問題ですよね。で、まあ、政治倫理審査会に、まあ、誰が出るのどうするのっていうすったもんだがあり。そうなんですよねだからこう公開まあ,あの開催してもこう公開しないとか議員だけのこう出席にするとかあのえあの人出ないんだったら俺も出えないみたいなこうねいろんなこうあの吸ったもんだがありで結局今日報じられているところですとまあ政治倫理,理審査会には完全公開の形でまあ、6人がこう出席するというふうにこう報じられて。うんていますであのここであの注意が必要なんですけれども、はい、まあこれがこう公開でこう開かれるということはまあ確かにこう一歩前進のようにこう見えるんですけれどもそもそもそのいわゆるこう裏金の問題って6人だけのこう問題ではないですし、うん、これ証人喚問ではないんですよね。そうですねでそうすると例えばそのまあ偽証いわゆるこう嘘をついたとしても、うん、まあ偽証罪にこう問われたりというこう証人喚問のようなこう縛りがないので。はいあの政治家にとってはある種、まあ、ガス抜きといいますかこう抜け道のようなこう扱いも受けてきた審査会だということはやっぱりこう留意しておかなければならないところですよ、ねはあ、こうやって渋
1: って渋ってじゃあ参考人招致だけはやるよ、うん、みたいな感じになってもまだまだ甘いですからね、うん
0: 、実際には。何譲ってやったみたいなことを言ってるんだところに承
1: 認刊文しなければあの進まない問題が山積みではないの
0: かなとは感じますね。うん、そうなんですよ、ね、だからやっぱりこうこれが公開でこうあの開催をされましたということ、まあこれからの実現したとしても、もう説明責任果たしたよね、いつまでもこう騒いでいる野党が悪いよねみたいな、まあ、そういう,こう矛先のこう反,らせ反らされ方をさせないためにも、ですねやっぱりこう人の目というのがこう必要になってくるのかなというふうに思います姉、
1: はい、モネさんも、法的な拘束力がなかったとしても、政治倫理審査会が開催されることには意味があるよということで、そうなんです。この一歩をいいいかかに次につなげていけるかということで声を出していいきたいですね,
0: うんねリバティさんも嘘をついても許される場でギリってこれなんぞというね言葉もいただきましたけれどもまさにということで、まあ、私たちがこう目をそらさずに、まあ、継続的に治中士をできるかというところなんですが、はい、目をそらさないこう目を向け続けるこう必要がある関心を寄せ続ける必要があるということ、まあ、この日本国内のこう問題に限らずですよね、はい、あの世界でもさまざまなこう過酷な現状というのものが続いています。今夜のテーマは「戦争と言葉」ということでウクライナの詩人が避難者の証言を,まとめた、ま、証言を元とにまとめた「戦争後遺跡を翻訳」ウクライナでも取材をされたロバート・キャンベルさんを後ほどまたゲストにお迎えしていきたいと思っています。はい、あのウクライナに対するロシアの軍事侵攻から2年という月日がね。いや、本当にこう時間のこう捉え方が非常にこう難しいところなんですけれども私たちも2022年のこう5月と6月2度にわたってこのウクライナ国内をこう訪れて、まあ、このチャンネルでもあの取材報告をこうしましたけれども。はいさまざまなこうウクライナ国内でもこうまあ支え合いの輪ができたりですとかまあ互いがこう助け合ったりということがありながらまあそこから時にこうまあ排除されがちな少数民族のこう方だったりですとかロマの人たちのこ,うことだったりですとかあるいはその隣国のこうポーランドに目を寄せてで初めてそこでパートナーと一緒にまあプライドパレードにこう参加できるんだっていう、ね、方のこうお話もこう聞いたりしましたが、はい、あ私たちもこう継続的にこう発信をしなければならないなという時にあのこの本に出会うことができました、えー、メッセージは YouTube のチャット欄であったり Twitter、えー、ではハッシュタグ d 4、P 4は数字のようなので「ハッシュタグ #D4P」で皆さんのメッセージを寄せてください。この後21時50分頃まででおお付き合いいいいただければ幸いですすよろしくお願いし,よろしくお願いしますさあまずは最近のニュースの,ースの中から一つビックアップをしていきたいと思うんですが、はいえー、ガザから届いてきている声そして、えー、それに関連してなんですけれどもベルリン国際映画祭でのことについて皆さんにお伝えしていきたいと思います。うんあのまあ、ガザからも私たちのこう知人たち、知人、友人たちからまあ連日、いろんなこう声が届いてくるんですけれどもうん、うん、先日、皆さんにこうお伝えした通り私たちが連絡を取り合っている友人、知人たちはみんな今、南部のラファにいるんですよね。もう追いやられている、押し込められている、うん、もうそれ以外にこう選択肢がないという,こう状況下にまあ置かれてしまっているんですけれども、これを何度か皆さんにあのこの配信を通してもこうお伝えしてきましたけれども、私たちの友人の一人は昨年、まあ、長女を出産したばかりで、まだ一歳に満たない、うん、赤ちゃんと、もう一人こう幼い子供を連れているんですよね。でまあ、子供たちの命をつなななながければならないでもそのお母さん自身も栄養状態が良くない、まあうん、本当に極度のこうストレスがこうかかり続けている、はい、これも,、ねうん、もう極限というものをこう等に超えた状態が140日こう続いているという中で、はい、まあストレスとこう栄,養状栄養状態のこうにおそらく影響されてたと思うんですけれどもあの母乳が。うん思ううよにこれはあの彼女に限らずさまざ、あ、まなこう支援団体が指摘しているところではあるんですけれどもでそうすると1歳、まあ、に満たないその、まあ、彼女の赤ちゃんが常にこうお腹を空かせて泣いているような状態で、まあ、もう限界というのはこうずっとこう続いてきているんですけれどももう,もう母子ともに限界をはるかに超えているという、はい、もう悲鳴以上のこう声が私たちのところにもこう届いてきていますそれに対してこう世界がどういうふうにこう応答するのかということが問われているんですけれどもあの先日もあのこの配信の中でイスラエルとドイツという,こう配信をしました、はい、であの詳しくはぜひその配信で板橋匠さんのお話聞いていただきたいんですけれどもでベルリンではですね25日まであの、まあ、とてもこう有名な映画祭ですけれどもベルリン国際映画祭が開かれていました。はい、ただ、ロシアによるウクライナに対するこう軍事侵攻があった年というのはそれに対してあってはならないという,こう明確なメッセージをこう映画祭として出していたんですけれども、うん、まあイスラエルがこう続けているこの虐殺にはまあ明確な姿勢を映画祭として示せていないということで、まあ、それも含めてさまざまなこうボイコットだったり抗議のこうまあ活動というのがこう起きてきたその対象になってきた映画祭でもあるんですよね。であのドキュメン二人部門の賞に選ばれたのが実はノーアザーランドという、うん、私たちまだ未見でぜひ見たいなというふうに思っているんですけれどもあのパレスチナ人とイスラエル人のこう監督2人がこう監督をした、まああのヨルダン川西岸地区でのこうまあ占領だったり、収奪の,そのまあ過酷さをこう描いたドキュメンタリーが受賞をして、監督たちがそれぞれあのスピーチをしているんですよね。で、パレスチナ人監督の,あのバーセル監督がまああのガザでのこう虐殺だったりですとかまあ西岸のこう占領がまあいかに過酷なのかということを訴えた上でまで、ドイツ政府に対してこう,こういうふうにこう呼びかけているんですよね。国連の呼びかけを尊重して武器をイスラエルにドイツから送ることをやめてほしいという、うん、まあそういうことを求めて、まあ、会場から拍手がこう湧き上がるという,こう場面が見受けられました。で、もう一人あのイスラエル人監督のユバルさんなんですけれども、まあ、彼もあの明確にそのイスラエル人とこうパレスチナ人の間に歴然とあるこう不平等についてこう訴えていたんですがまあそれによって、まあ、メディアの中で反、はい、ユダヤ主義という,こうレッテルを貼られてしまい、うん、まあご自身もこう殺害予告を受けたりですとかあとまああのイスラエルにあるこうご実家にまあいわゆるこう極右勢力が押しかけてしまったりですとか、うん、親族にもこう、まあ、そのこう脅迫の手がこう伸びていったりということで、まあ、ご本人もこう実情というのをこう投稿されているんですよねでもユバルさんがこう話していたことって事実を述べたまででなんですよ、はい、言ってしまえば自分とそのパレスチナ人のこうバーセルの間にはこう歴然とこう不平等があって、うん、自分は民法の下で生きてバーセルは軍法の下で生きている、うん、自分には移動の自由があり彼にはそうではないっていう,こう。事実をこう述べたわけですよね、はい、でそれがこう激しい攻撃の対象になってしまっているということも、まあ、非常にこう気がかりなんですけれどもあのもう一つと思ったのが、まあ、このノーアザーランドの授賞式でですね出席していた、あのー、文化大臣文化メディア担当の大臣がいるんですけれども、はい、あのクラウディア・ロート大臣ですねが、まあ、その、まあ、受賞スピーチにこう拍手を送っていたということを、うん、後になってわざわざあの声明をこう出しているんですよね声明といいますか投稿をしているんですけれども、うん、公式の,あの x t w ツイッターをこう通してで、あのー、自分のこう彼女の,その、あのー、拍手というのはあくまでもこうイスラエル人のこうユファル監督に送ったものだっていうことをわざわざ話していて、うんはい
1: 、壇上には二人いるわけです、ね、そう
0: なんですよ、まあ、つまりこうパレスチナ人のバーセルさんには送ってないからねっていう、うんうんんかこう彼のあの、まあ、明確なこうメッセージがあの黙殺されてしまったっていうのは非常にこう残念でしたしあとあのこれもこうざわっとあのしたところだったんですけれども、はい、ベルリン国際映画祭の,あの、えー、これパノ,ラナパノラマ部門のこうインスタグラムですね。はい、でおそらくあの中の人。を担当している人の中に、いろいろこう思いを抱えた人がいたんだと思うんですけれども、一瞬ですね、こんな投稿がなされていたんです。うんうん、ナチスの過去から現代のジェノサイドまで、私たちは常に歴史の誤った側に立っていた。でも、未来を変えるのは遅くない。で、現代のジェノサイドっていうのは、まさにこう、イスラエルが行っていることっていう意味だと思うんですけれども、うんはい、もうこれが。こう運営側にこう削除された上で、うん、まあ映画祭としてはこれを投稿した人を刑事告訴するという,こう意向を示しているんですよね。うん、でも現代のジェノサイドの誤った側に立っちゃダメだよねっていうことを示唆するこうコメントまで反ユダヤ主義なんですかっていう、うん、もう疑問しかこう湧かないと言いますか。はああのー、その線引きというのがこう負の意味で非常にこう恣意的になってきているなということを思うんですよね。であの板,橋さん板橋さんにもこう先日解説はしていただいたんですけれどもやっぱりこれって現地を見なきゃだめだよねっていうことで、うん、実は今あのドイツの取材の準備を進めていますので、で、どんな取材をしてくるのか、何を見てきたのかということは。改めて、あの、この配信の中でお伝えしていきたいなというふうに思いま
1: す。はい、そして、チャット欄でもね、鈴取さん、ガザしかニュースに流れてこないのも気になります。これも本当に。大な点ですよね。うん、もう、本当に、アフガニスタン、ミャンマーであったり、スーダンであったり、僕は、あの、本当に、アフリカ地域の。あの、問題にすごく興味がありますので、どうして、こんなに情報の不平等があるんだろうというところにも。やはり目を向けていく必要はあるのかなと。うんま一連の報道を見ていても感じます
0: ね。まもなくシリアの戦争からもこう13年がこう経ちますしね。はい、あのそうした情報発信もこう続けていきたいと思います。はい、さあ、ということでお待たせいたしました。特集に入っていきたいと思います、えー、ここからはこの方と一緒にお送りします。ロバートキャンベルさんを本日はゲストにお迎えしていきたいと思います。キャンベルさんこんばんは。聞こえてますでしょうか
2: ？こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。久しぶりです。そして佐藤さんはじめまして
1: 。よろしくお願いいたしま
0: す。はい。よろしくお願い,いします。あのキャンベルさんにはですね、以前あの別のテーマであの私がまだ JW のジャムザワールドという,う番組を担当していた時にゲストでお越しいただきまして、あのこうしてあの。何かこう配信のような形であのご一緒させてもらうのはあのこれで二度目になりますが改めて本日もよろしくお願いいたします。よろ
2: しくお願いします。ありがとうございます
0: 。あのキャンベルさんのプロフィールを私からもご紹介していきたいと思いますが、えー、ロバートキャンベルさんはニューヨーク市のご出身です。日本文学の研究者で専門は江戸明治時代の文学です。特に江戸中期から明治の漢文学、芸術、思想などを研究されてこられました。えまた早稲田大学特任教授早稲田大学国際文学館の顧問そして東京大学名誉教授も務めていらっしゃいますさああの冒頭でものご紹介をしたんですけれどもキャンベルさんが翻訳も手掛けられたこの戦争語一集私の今あの手元にあるんですけれどもあのこちらはあのウクライナ人の詩人のオスタップスリビンスキーさんが避難者の証言をもとに77の単語とそして物語で構成された本、まあ、ここにあのキャンベルさんがあの現地をこう訪ねた記録もこう綴られていてウクライナでは昨年5月に出版され、えー、ここ日本では昨年の末に刊行されたということであの先ほどですね YouTube のコメント欄でも NHK の「特集を見ましたという,、ね、こう方もいらっしゃいましたが、<あ>ちょうどこの本にまつわる番組が今週ですかね、放送されたばかりでしたよね。ねえ
2: っと、24日、えっと、ちょうど全面侵略が、えっと、始まって 2, 2周年のその夜に E、うんえー、テレ特集、えっとして放映され、そして実はなんと、えー、この配信が終わって、えー、0時から今夜、再放送が<お><笑>、えっと、ありますので、もし<お>よろしければ。あのあぜひ皆さんあのちょっとと見ていいいたただきたいと思います私があの、えっと、ウクライナに6月に去年指示、えっとまあ、投稿といいますか自分で、えー、ポーランドから陸路で入って2週間余り、えー、過ごしましたけれども、うん、NHK の仙台放送局の若いディレクターが事、はい、に、えー、事前に気づき、えー、企画を出していいのかというあの問い合わせがあってで彼は実はあの全面侵略が始まってから宮城県に避難しているウクライナの方々の密着をずっとしていてドキュメンタリーを東北限定で放送していたんですね。その,あの番組を、ま、見させていただいてあこの人だった<笑>その、えー、特にあの、えー、と仙台ですと本当に 3.11 を忘れないためにセンター仙台メディアテイクを中心にたくさんの,、えーあのえ大震災の,その、えー、記憶をこう記録をしたり、えーまあ、啓蒙活動を今もあのしているわけですねそういうことに私は若干あの関わってきましたので。はいであれば、じゃあ,あの、一緒に行きましょうということで、まあ、密着してくれたんですね。えー、その素材をあのとってもたくさんあの、まあ、一緒に、私が全部あのインタビューをしましたけれど、あのたくさん取りまして、去年の8月にクローズアップ現代1回、えー、それを取り上げてくださって、ではい、あのこれから再放送が始まる、えー、戦火に言葉を編むというタイトルうん、うん、ですけれど。これがまあ1時間。のあのかなりあのまとまったものですので、はい、本と、えっと、映像をぜひできればあの一緒に。うんあのっと見ててていいいいいっっただけるとといいなううふうに思っています
0: はいぜひ,ぜひあの番組だけご覧になって NHK のこう企画でキャンベルさん行かれたのかなっていうふうにこう思った方ももしかしたらいらっしゃったかもしれませんけれどもつ
2: いていてきました<笑>
0: <笑>そうなんですあのこの「戦争後イシュー」の中では先ほど皆さんにこうお伝えした通り、まり、あ、キャンベルさんが現地を訪ねたあの記録も綴られているんですけれどもやっぱりキャンベルさんがねお一人であの列車に乗ってポーランドからあの、うん、ウクライナにこう向かっていくこう描写なんかもこうあ,のありましたしそこで偶然ねあの同じコンパートメントにこう座ったあの学生さんとのこう会話なんかもこう出てきますのであのこれから本を手に取る方にはぜひそちらもこう読んでいただきたいんですけれどもそもそもこの戦争後一首先ほど皆さんにこうお伝えしましたがウクライナの詩人オスタップ・スリヴィンスキーさんが、まあ、あの証言をいろんな方にこう、まあ、聞き取りをしてでその言葉を元にことばをもとに編まれたものですけれどもこの戦争後遺衆をこうキャンベルさん自身があの知ったきっかけというのはどういったことだっ
2: たんでしょうか。2 2年の2月24日あの、侵略が始まったときに、私はちょうど、えっと、新聞連載、社会辞表という新聞の連載をしておりまして、まあ、いろんなその地域で、国内もそうですけど、世界中でこう声を出せずにいる人たちの,その言論について、あのずっと毎回あの書かせてもらっていまして。うん特にあの、えっと、戦争が始まってからウクライナ国内では、えー、人々がどういうふうに、えー、自分たちの状況を、まあ、言葉であったり映像であったりいろんな形でどういうふうにそれをき、まあ、刻めているかということに、まあ、関心があった。というのも多分まあ安田さんたちもそうだと思うんですけどすごくやっぱり大きな主語、うんえー、地理的な軍事的なあのことをこう毎日私たちは読んでいて何人がどこであの爆弾が落ちたかということを見ていたんですけれどもこうゼロ地点から実際に歩いているあるいは逃げよう,せようとしている人たちのその経験ですとか状況ということはなかなかあの入ってこなかったんですねうん、うん、それがちょうど夏の終わり秋の初めぐらいにえと私ちょっと別の自分の、えー、著述の,その構成をしていて、うん、あの本当脇目を振ってはいけないような時期だったんです,ですけれども多分私のアルゴリズムで、えー、とインターネットから進められてここ、うんえー、で、えー、配信している、えー、ウェブジャーナル、えー、ドキュメントというものがありまして、はい、でそのちょっともう開いてみると省略、えー、部分的にこの戦争合意集というものがまあえー、War っていうか戦争の合意というタイトルで、まあ、省略されていてそれを読んでもう本当に2つ証言をこう2つ3つぐらい読んだところでこれは、まあ、探してたというか探してたということすら気づかずにいた目の前に現れて吸い付いたようなあの記憶が、えー、とあります非常に淡々と、えー、一人一人のえー、ちょうどその、えー、翌日から、えー、北東南から西へ西へと逃れようとする人々が、まあ、リビューという非常にまあ古いユネスコの,あの世界遺産にも登録されている美しい町そこが、えー、交通の要所になっていまして救済バスですとか列,、えー、列車を使って24時間も何十万人があの短期間にその町にあふれかえー、ってそこで次の,この中継地点としての,その,あのケアを、えー、いただいたりあるいはそこでシェルターを求めて、えーまあ、居続けるという人もいてそこにその出身そこで生まれてずっと暮らしていた詩人先ほどあのおっしゃっていただいた、えー、オスタフさんセルティさんという人が実は入隊しようとしたんですけれども、掘、うん、ってこられて、これは文学者にはあ,のありがちなあのことですけれども、入隊がかなわなかったので、翌日から、えー、中央駅に行って、まあ、ホームの上で他の,あのボランティアグループがいくつも、14年の毎段、まあ、ダン革命の時から5、まあ、条といいますか、たくさんのボランティアあのグループが。ウクライナ国内にできているんですね。うん、そこに、えー、と入会をして、えー、3週間1ヶ月ぐらい、えー、そこでもう朝から晩まであの入ってくる人たちをこう降り立って人たちに、えー、医薬品ですとかお、温かい飲み物ですとかをこう差し出したり、分縮のことを考えたりするという、そういうケアをするから、一人一人からこう話を聞く、傾聴するという,うあのことをしていて、まあ、その現場から、えー、この一つ一つの証言が彼を通してあの、まあ、書き出され、最初は Facebook で、ウクライナ語で一つ一つ夜、宿に変えて、えー、書き上げて、配信をして、発信をしてたんですけれども、それが注目されて、たくさんの人たちが、いや、実は私も僕もあ同じような。あのケアをしていて支援をしていてこういう話を聞きましたということでそれがとてもやっぱりアーカイブとしても重要だでその言葉をこう交わす共,共有していくということの作用というのかな効
0: 果
2: も薄々と感じてでそれをずっとあの続けて毎日それを続けていたんですねそれが部分的に英訳されて、はい、そのに私たたまたまあの触れてあ、とにかくあのもう衝動的に翻訳したいっていう読みながらこれ日本語に見えたっていう<ー>こういう話をするとなんかこうスピリアチュールに聞こえてしまって困るんですけれども
0: 非常、えー、に
2: この透明なあのシンプルな言葉によって固有性その時その時のこのモメントというものが何があったかどう思っているかということを一人一人の避難者があの語っているわけですけれどもまあ私は先ほどご紹介いただいたように文学研究者ですので編成というのかなあのその一つ一つの,その,この個人のその,この経験を超えて遠く離れた当事者になれない我々が、まあ、そこをこう一つのこう桟橋のようにして理解する。うん共感をするというようなこと、それってあの強く感じました
0: ね。なるほど。いやあのこの時はあのおそらくあのインターネットのアルゴリズムがこの時はいい仕事をしてまさにこう出会えたっう。あの、はい、感謝してます<笑>アルゴリズムさ
1: んに<笑>どこにいるかわからないけれど
0: も。<笑><笑>本当にまあそれでまさにこう出会えたというこう言葉のこう数々だと思うんですけれども、うん、本当にこう印象的なあのショーが私の中でもこうたくさんありました。まあ例えばそのキングというこう単語で始まるこうショーはこう爆爆ととかか上がりとか、まあ、日本語にこう訳すと私たちもこう使うような、ね、こう言葉ですけれどもでもやっぱりその爆発爆弾の爆っていうのがこう冗談としてこう使えなくなっていく今は言えない禁句になったという,こう、まあ、そうしたこう項目があったりですとかそれからきれいなものというのはこう文字通り読めばまさにこう美しいもののこうはずなんですけれども、まあ、第二次大戦中にこう書かれたお話をこうまあご本人はこう思い返してで例えばそのまあ性暴力を受けないようにこう母親がみすぼらしい服をこう着せたという,こうそういう,こう話を思い起こしながら戦争ではきれいなものが実は危険になってしまうという、まあ、そうした。こう私たちにさまざまなことを投げかけてくるこう言葉の数々がここには収められているんですけれどもあの一つ私からの紹介をさせていただきたいのが「沈黙」というタイトルのこれあの少しあの私の方からこう読ませていただいても大丈夫でしょうか。ぜひお願いしま沈黙人形劇場が避難シェルターに変わりました舞台の上もも廊下もロビーの中にもマットレスを敷き詰めていました初めのうち子供と動物を連れている人が多かったです2日間彼らは朝から晩までマットレスの上でひたすら静かに横たわっていました沈黙をこれほど守れる人の集団と動物たちを見たことがありません私は生きている間にあの静けさをおそらく忘れることはないでしょう怖かったですよというのが、えー、ウリリアーナ・モローズさん、リビ在住の方ですねあのウクライナの,あのリビオにある人形劇場のこう演出家さんでこの後あと再放送がされます ETV 特集にもあの登場される方なんですけれどもあのキャンベルさんはあの現地であのウリアーナさんにはなんと5時間インタビューをこうなさって。ということで、まあ、この「沈黙」という,う言葉そのものかもしれないですし何かその中で特に印象に、うん、残ったことというのはいかかがでしたか
2: 、うん、あのウリアナさんは、えー、ともうちょうど、えーとうん、4年ぐらい前にもう100周年を迎えるとても古いあのちょうどあのロシア革命の年に立ったリビュウの,の人形劇場の総監督芸術監督を務めていらっしゃる方ですけれども。うんえっと、戦争が新緑が始まった時にあのちょうどあの新しく作った新作の芝居を上演している最中だったんですね。でそれ,を、まあ、それを全部打ち切って避難者たちを受け入れるのかどうするのか劇団がいまして、まあ、日本でこの例えば文楽のようなあの人形劇を想像すると思うんですけれどもあのウクライナの人形劇というのはあの人形使いが俳優でもあり顔をして、うん衣装をつけてこうセリフを実際にセリフ回しがあるんですね。本当にこう立体的な。あの芝居に、まあ、なっているわけですけれどもたくさんの団員がいるんですね。で彼女の決断で、まあ、1週間ぐらい経ったところで劇場を全部あの避難者たちに解放します、うん、日本ですとかアメリカであればそうなった時にこう、まあ、機能も切り替えてあの 100% そこにいる人たちの,この安全ということで、まあ、活動は休止すると思うんですが。劇場はもう一日としてこの閉めたことが実はなくてす<ー>っとこう演出を始めそして、えっと、マトレスがもう本当に廊下や舞台ですとかいろんなところに敷き詰められているんですけれども、えー、間で芝居を実際にやっていくと。そそれが自分たちのその、まあ精一杯の一つの抵抗でありそして言葉をこう共有することによって避難してきた人たちのまあ体の健全ということを少しそこをまああの良くしていこうというあのことだったようですが、うん、え私はこの静けさこの沈黙がどうして怖かったのかということをどうしても聞きたかったんですね。え、うん、あの、オスタッフさんにあの紹介をしてもらって、あの、オスタッフさんは一生ではなかったんですけれども、えっ、ー、と、まあ、会いに行ったんですね。うん、一日本当に、あの、忙しい中で、ある芝居の再演の前の日に、時間をあの割いて、ずっと劇場の中を、あの、案内してくれたんですね。はい、結局その沈黙が怖いということはどういうかというと,、えー、と、監督としては常に芝居を始めるときに一番最高列に座って観客のこう後ろをこうずっと見ながらカー,テンカーテンが上がるのを待ちます。そ子どもたちがとても多いのでカーテンが上がる本当にこう最後の3分、2分ぐらいはもう信じられないような水を。打ったような静けさがあって、それが自分のその演劇人としてのその醍醐味だっていうふうにあのずっとおっしゃってるわけですね。うん、芝居が始まり、子どもたちが本当にこう息を呑むようなあの静けさということで、うんうん、それが子どもたちがすごく元気で注力をしていて注意をしていてで,で芝居がとてもやっぱりこうもう動いてるっていうでもその避難所になって。最初の2日間の静けさっていうものが全くそれとは異なっていてペットも赤ちゃんも全てのそこにいる生き物が全く応答を出さなかったっていうでそれは全くもう真逆の何かに期待するとかエネルギーを貯めてるということではなく、うん自分はまああの子供のあの母親でもえおられそしてえと演劇人としてはこの沈黙というものがあのちょっと二度と自分は味わいたくないということをおっしゃっていましたあの先ほどおっしゃったようにこの小さなことタブーのキンクということもそうですけれども、はい、普段あのなんかこういう時にこういう話をするのかなというぐらいに例えば鍵束ですとか、えーあの風呂場ですとかあのパン生地ですとか、はい、ですとかそのオスタフさんに語ったお話が日常的なすごくさまつなといいますかちょっと雑なことで一番こう人生で怖いことを経験している最中に頭をこうよぎらないものじゃないかなっていうふうに我々はあの思うと思うんですけれども実はそれが真っ先にそれが彼に語られている日常的なそのことそれからもう一つはここにいない人たち老いてきた家族ですとか、はい、今何十年前に死に別れた自分の配偶者のことですとか、はい、つまり記憶からあのみみがえるものが自分がまだほっと一息できないような状況にある最中にすごくこう心を満たしてるという,いうようなことがあり、まあ、ウリアナさんとあのその時間を過ごし、うん、彼女たちがあの当時の写真をたくさん見せてあのくれたんですけれども、うん、その演劇というその空間の中で人々が実際にあの過ごした時間ということを。まあその短い話ではあるんですけれども、すごくつ体験ができるような気があのしました。
0: うん、あのやはり今のお話、まあ E.T.V. 特集の中でもこう重点的にこう語られていて、沈黙という言葉のこうある種のこう性質を。まあこの戦争という暴力がこうねじ曲げてしまったんではないかということを私もこう考えながらあの読んだりこう見させてもらったりしたんですけれどもまあ先ほどあの少しあのご紹介しました例えば金句だったりあのきれいなものだったり他にもこう印象的なこう単語あるいはその変質してしまったある種こう単語というのがこうたくさん紹介されていますがどうでしょうフィ一つ一つあの大切にあの翻訳をなさったとは思うんですけれどもキャンベルさんの中でこう特にこう他にもこう印象に残っているあの今おっし
2: ゃったようにえっとまあたくさんいろいろあるんですけれどもうこう特にその、えっと、身体に関わるあの言葉がやっぱりやっててとてもつらかったんですね短いもので短いものだと本当に10行ぐらいのもので長くても見開き 2, 2ページぐらいのお話ばっかりですけれども。はい時間がとてもかかったんですね。英語が難しいとか日本語がちょっと難しいということではなくてもう,もう目いっぱいになるんですこれ以上はちょっとできないというぐらいに、まあ、感情移入まあ翻訳というのはそういうものかもしれませんけれども、こうちょっとこう不気味ななんかこう乗り移るような何かしてそこから練り上げてこう翻訳していくというあの作業があると思うんですねあのちょっと演劇に似てるの部分もあるかもしれませんけどこれたくさんはあのちょっとできなかったんですねその中で、例えば、あの地という話がありましてその地はどういうものかということは重傷を負、えー、って救急車に運ばれようとあのしている女性の話ですが、うん、彼女は幸い、まあ、助かって避難をして別の場所でこの話をしているので、うん、あの読みながらあのあ、まあ、最後は大丈夫だということは分かるんですけれども、うん、この地の話をするのには共感覚という言い方をよくしますね。あのシニスティジアという英語で、あのつまりその血の匂いについて語ってるんですね。うんうん、血の匂いって何かって、で血の匂いいというのはこういう金属の匂いだとか医薬品ですとか、タバコとか洗浄の匂いい。彼女の中ではその自分が血がこう流れていて危ない、助かるかしら。っていうふうなことを見ながら、ずっとその匂いからいろんな連想をして、記憶がよみがえる、その話を彼にあの語るとか、うんうん、あとは、入れ墨のお話があるんですね。うんうん、若い女性が占領されたあの地域から、まあ,あの、まあ、人道街道回路のようなものがあり、そこをこうチェックポイントをロシア兵がいるところを通っていけば、あの行けるんですけれどもどうもあの村の若い人たち特に男の人たちがそこはこう通さずで帰ってきてないので別の場所にこう連れて行かれているんじゃないうん、うん、つまり訪問されているんじゃないかということが村の中でこう話し合われていてうん、うん、でその中で、まあ、自分は出ようとするんだけれども、まあ、あの高校生の時にちぶさの下にあの雷のこの模様をこう入れて入れ墨があるということを思い出し、うんうん、でそれがちょうどナチ,ナチスドイツの親衛官の SS のマークに。はい似ているんじゃないかっていうふうにうん、うん、でそれをあの裸に身体検査をされた時にきっとそこで自分も、まあ、拷問あるいはその殺害されるんじゃないかっていう自分がこうなんかこう楽しいと思ってあの若木のいたりというのかなそれ入れた入れずに自分の身体の一部分消すことができないものが自分の命をあの脅かすということになっていることですとか、うんその体身体についてこう語られたあのことがあってそれが結構あの骨がいったんですねあの翻訳するのに一つ想像もあのしますし。記憶ですとかあ
0: の今のこう、まあ、身体に関わるこう身体性にこう関わることというのもこうつながってくるのかもしれないですけれどもこれはあのご著書の中でもこうあの指摘をされていましたがやはりこ,うここにつるずられていることってこうほとんどこう比喩が出てこないこうむき出しのこう言葉という,こう表現もこう出てきましたけれどもそういったこう、まあ、綴られているこう言葉のこう特徴なんかは翻訳をされていてどんなふうに感じられましたか、は
2: い、ありがとうございますあの独白つまり、えー、一人称でずっとこう語られていて、うんえー、おじさんはとがき字の文をあの一切、えー、入れていないんですねそういう意味ではあのまあえー、戦争ですとかさまざまな紛争やあるいは災害の、えー、証言集というものが20世紀を通して特に第二次大戦のあの後にあのヨーロッパ中央ヨーロッパではたくさん作られあの有名な作品があ,のあります。それから、まあ、チェルノビーですとかベラルーシアのいろんなそのことについて、まあ、90年代にあの大変あのとても大変あのとても世界的に非常に重要な証言集というものもあの出版されているわけですけれども、やはり著者の,あのこう主体性といいますか、編集能力ですとか、そういったものがこう、まあ、可視化されていて、読者がそれによって運ばれていくわけですが、うん、戦争合意集はそれらとは異なっていて、本当に純粋に、えー、その語った人の言葉が自分の言葉としてつまりそこにいる、まあ、読者であれば私たちに向けて向けられた言葉なんですね。でその中に愚、ま、意、あ、ですとか比喩ですとかいろんなそのレトリックが、うん、あのまあ浪されてるといいますか使われてるということも考えられるわけですけれども見ていくと本当にないんですね。うんうん、に淡々とあのったことをあの伝えているだけなんですねでこれは非常にその戦争や紛争のその証言としてこれ非常に重要なあのことでしてあの彼ら彼女たちがその語るということによってカタルシスを得る。うん、あの自分はあの孤立していない自分の経験を伝える。ということは、それぞれのあの先ほど読んでいただいた沈黙には、あのそこに見出しがありまして、リアナ、リビュー、在住という言葉がありますけど、うんうん、それ以上、あの個人情報は何も書かれてないんですね。あのまあ、性別はあの予測、あの,うん、あの推測はできるし、どこに住んでいるかということもわかるわけですが、そのえとその人が経験した方とだけがモザイクのタイルのように並列していくということがある意味非常に、まあ、これからいずれ停、えー、戦あるいは平和というものが訪れた時にこれは、まあ、この頃よくあの海外であるいは日本でも言われる、えー、正義ある平和ですね、うん、まき、あ、いえー、正義というものですね、うん、平和なあの時代に移行していく中でどういうふうに正義を何があったかということの、あのー、総括、えー、そして戦争犯罪が起きた。うんはそれがどのように検査され、審査され、どこでそこが責任のありかというものが確定をするかということが非常に重要なことになってくるわけです。うん、で私はこの戦争合意集というものをまあ文芸ドキュメントというふうにあの読んでいるわけですね。うん、やはりあのそのまま即興講師ではなく、一人あのケアをしながらその話を聞き取って、後にその日のうちに構,想構成をしたあの人、文学者ですけれどもが作ったものですね。で、それをアルファベット順に並べているという。う一つのそこは、まあ、文学的なその営みと言いましょうか。うそして読める部分はあるわけですが、一つ一つ読んでいきますと、決定的なその暴力、あるいは戦争犯罪として問われるような。あのインンシデントがそこに書かれていいるわけでではないんです、うん、ただあの平和なあの与えられて当然の権利としてある市民社会が拡、えー、乱していく、うんえー、溶けていく、なくなっていくという要は非常にあの具体的に書かれているわけですね。これ、うんうん、は、まあ、ニューレンブルクの,あの裁判もそうでしたし、90年代のあのえー、と国際刑事裁判所ので行われたその旧ユーゴサリアの,そのボースニア・ヘルスモーニアの,その,あの,あの,あの裁判の中にも大量にその証言者被害者たちの証言が取られていて、うんまあ、申し上げたそのボ,ス,ボースニア戦争の,あの証言はあの本当に本の一部しか法廷には出されていないんですがそのコンテキスト文脈がどのようなものであったかということは非常に重要なあの実はあの資料材料になるんですね。うんうん、ですからあの、まあ、例えば、えー、とこの話の中に、えー、ソラというあの、はい、話が、えー、とありましてこのソラという話はワレリアさんというスミ地方に住んでいる方が、えー、ポーランドに避難していてポーランドから声を寄せている方ですけれども、うんあのスーミ州は、えっと、北東部、ウクライナの北東部で、ロシアとまあ隣接する国で場所ですけれども、侵略が始まって一番最初に爆弾を受けている時期あの地域、安田さんがいらっしゃったブチャもそうですけど、はい、非常に早くあの大変大きな、甚大な被害を受けている地域ですね、しかもあのクラスター爆弾が使われているんじゃないかと、まあ、言われているんですね。であのこの話をちょっとだけ読んでいいですかお願いします。すいません、空、えー。まだあります。私たちはアケピロギの空の下と言いますが、ここポーランドでは裸の空の下という言い方をします。ミサイルが飛び交う今のウクライナの空だと、ポーランド流の言い回しの方がぴったりではないかという気がします。我々の空は肉体のように裸で無防備です。何かで追いたくて仕方がないのです。今、えー、明け広げの空と聞くと、天井が崩れ落ちたオフ,ティオフティルカの両親の家を思い出します。ソファであるとか、細々とした小物類は無事に残りました。けれど、天井はありません。アケピロゲの空の下でアケピロゲに寝ることができますということが書いてますね。で、スミ州のこの、えー、実はこの,あの小さな町ですけれども、えー、オフティルカという町がちょうど24日、その,の,あの未明からクラスタ爆弾が使われていまして、うん、幼稚園があのに的中をしまして、幼い子ども人と、えー、大人二人が犠牲になっているわけですね。はいの翌日、あのアムニスティ・インターナショナルが、これは戦争犯罪の疑いがあるということで、記録しなければならないということで、現地の人たちが非常に克明なあの映像や記録を、おそらく一番早くあの、それが後々に使われるエビデンスとして取っているという、まあ、一つの,その事件として知られているわけですね。はい、あの去年、あの先月現在では、あのその戦争あの犯罪容疑を12万5000件以上、えー、今、あのウクライナの,あの検事総長というあの部署がありまして、それを今その、それをまあ資料を集めて、えー、をしていて、ハーグの,あの国際刑事裁判所にあの随時提示をしているわけですね。うんあの話があのちょっとあのよくにそれましたけれども、はい、例えばこの一人のワレリアさんのお話がちょうどこうあの安息というかこうほっとしていき、この海外に落ち着いた瞬間に振り返った時に、うん、まあ一つのこの空ポーランドでどういうふうに空を言うのか、ウクライナではどういうふうに言うのか、そこが実家の,この、えー、家はこういうふうに天井がもう完全にあの爆破されていて、中身が全部もう裸になってしまったということですで。こういう裸になってしまうプライバシーがなくなる、プライベートなそのものと公的なそのオープンなものの,この境目がなくなってしまうということが、今、ガザーも、あのうん、さらにあの、それはもうプライベートもそうではない空間というものが、それ自体が、うん、あの破壊されているということは、大変甚大な大きなことが起き,ようと起きているわけですけれども、うん、ウクライナにおいてもですね、このマーブル状にある戦争自体と、それからまあリビウのように比較的安定している。うん、道を歩いていれば花を売っている人たちもいますし、喫茶店、はい入ってるし食料が豊富にあるけれど、うん、あのほぼ全ての人があの親戚が前線に行っているとか、えー、ちょっと擦れば自分がどれぐらいのあの不安を抱えているか精神剤を飲んでるとか家族がある中になって今ちょっと大変だとっていうようなことをもう咳を切ったように,、うん、にあの裸のあの明け広げの空の下にあの全ての人たちが置かれているということ、それが、まあ、現在もそうですけれども、こうエビデンス、ある平和あのというあのものにつながるものにあのなっていくと。あのいいなというふうにあの思います。そこに翻訳していく、うん、あの意味もあのあるというふうにもあの思いますね。うん
0: 、あのキャンベルさんご自身もこうまさにそのまあポーランドの空からこうウクライナの空の下へとこう旅をして昨年の6月というふうにね、うん、先ほどのお話もこういただきましたけれどもどうでしょうそのまあこの戦争語彙のこうあの言葉をこう通してまあさまざまなこう想像を馳生ながらこう現地に思いを寄せていらっしゃった。とは思うんですけれどもあのやはりこう現地に行って空気に触れて実際にオ、まあ、スタップさんとこうお会いになったりですとか、うん、あのそこでこう。感じられることというのも、こうたくさんあったと思うんですよね。まあ、具体的なこう描写も、こうたくさん書かれていて、うん、まあ空襲警報が鳴って、まあシェルターにこう避難をしたりですとか、まあ持ち出し袋をこうベッドのこう脇に置きながら、ご自身もこう寝たりという、まあ様々なこう描写が細やかにここでは綴られていますが、改めてこう現地に行ったからこそ、こう感じられたことというのは、こういかがでしたか。
2: うんうんはい、あのたくさんありました。私の翻訳も、えっと、まあラフなあのドラフトをあの。んであの遂行しようかなとあの夜宿でしようかなと思ってたんですけどもう全部もうほ,ほ,ほとんど保護にしたんですね。旧大店の非常にフラットなあの優等生的なその翻訳だったのが人々と実際にあの、まあ、ウリアナさんもそうですし他にもあの証言を寄せてる方々にインタビューをしたり、うん、本当に赤信号ですとかエレベーター待ちをしている間にもうもうの別に人に声をかけていろんな話を、うん、本当に朝から晩まであの聞かせてもらったんですけれどもあの一人一人は大変なやっぱり個性を持って戦争というものが自分にとってはどういう状況なのかということをあの語るわけですね。うん、私たちはどうしてもやっぱり遠い場所から見るとすごくフラットにそして私たちがまあ戦争映画ですとか歴史で学んだイメージというものがそれに重なっていてこう一元的にこの戦争は大変だ大変なことだというふうに思うんですけど、うん、ものすごくあの何て言うんでしょう,こうとか遠い,近いという感覚人のこう個性によって受け止め方が違うんですけれども、うん、まあ先ほども少し申し上げたんですけれども、あすべての人があのまあ自分の本業、学生であればあの授業を受ける、社会人であれば事務所にあの通いあるいは農作業をしたりする。後にボランティア活動をしてるんですねうん、うん、これはあの非常に興味深いもので自分が慣れてることあるいは全然やったことはないようなことを仕事が終わるともうすぐにあの例えば迷彩テントを女性たちが集まってそれを作って前線にあの送ったりうん、うん、あるいは奪還された地域の家の再建をするあのあの医療団ではなくて大工たちの<ー>全の大工の,あの経験がなくてもあの資材を集めて実際にそこに持っていてあの本の表紙にユリの,の花がユリで入ってます。その画家自身、絵を描いたじ方の家にあの訪ねましたけれども、うん、彼女自身は避難者であり、あの家を壊されてしまったあの東部のおばあさんの家に、夫と一緒にその家を直そうとしたときに、おばあさんがこの一人でこの美しい花をあの咲かせようとしている、そのことにすごく心は打たれて、この水彩画を描いたんですけれども。うんボランティア活動からさまざまな自分たちのもう新しい側面というのかな、ネットワークができたり、能力があったりすると同時に、極度の疲労と精神的な不安というのが、これはもうあのほぼすべての人が共通して持っているていう、それが一つと、もう一つはこれは本当に行かないと,となかなかわかるかもしれませんけれども、えっと、例えばリビューにいる人たちはもっと激戦地に近い人たちに対して申し訳ない気持ちをああ
0: それは私も現地で耳にしましたねある,、う
2: ん、あるいは兵隊に実際に入隊している人たちが負傷したあるいは仲間,あの仲仲間を亡くした時のやましさというものをやましい気持持ちを持ってるわけですね、うん、海外に避難した人たち、あの私が今勤めている早稲田大学に今数名の避難者として、あの正規の学生があの今年あの9月から日本語研修を終えて、あの去年の9月からあの、えー、入学してあのいろんなことを一緒にやっているんですけれども、うん、彼女たちがその、なんていうのかな、この早稲田でこういう環境でこう勉強すること自体が本当に申し訳ないという。うん多くのことはちょっともう語れなくなってしまってる。だけれども周りの人々にそのこう語る義務があるという大変ちょっとこうなんか説明しにくいような意味を感じているというようなこともあ,のあったりということです。本にも書きましたけれどもあの大学で授業をあのさせてもらって、まあ、日本文学講義をそれからワークショップをしましたけれどもうん、うん、学生たちは食い入るようにあの話をあの聞いてくれたんですね。はいで私はその時にユーミリさんが、うん、あの小説彼女の英訳もされているあの上野の、えー、公園えー、上野駅公園口という小説の英訳を持っていて彼女、はい、にあのメッセージを書いてもらってお気見上げにしてでそれを写して最初にあの英訳と元の日本語をこうあの皆さんにあの説あの解説をしたんですけれどもそこからこう、まあ、平和になったら y ゆ u さんですとか平野圭一郎さんですとか村田沙也香さんですとか私が面識があってみんなが。本を寄せてくれて持っていてくくれ持っいいううふに作家たちがあ,のあなたたちのことをすぐ今思ってるんですよっていう話具体的な話をした時に待ってよってあの学生が手を挙げて、はい、先生は平「平和平和」というふうに言ってるんですけれども平和って言われると私たちはすごくそわする不安に何と引き換えに平和があるのか。それが領土であるのか、自分たちの文化であるとか、私たち毎日喋っている言語ということも、平和と引き換えに受け渡さないといけないので、平和ではなくて勝利と言ってみてもらえませんかというふうに、まあ、言われたんですね。本、はい、の中でもね、つ、ま
0: あ、ってましたもんね
2: 、はい。新聞にはそれはし、なかなか報道にはそれは拾われない感性といいますか、だったと思うんですけれども。もちろんあのその通りです、勝利、勝利ということを私が言うあのわけにはいきませんけれども、平和に対する、平和学習ですとか、あの平和に対するあの、まあ、パラダイムというのかな、概念枠というものが、やはり侵略される国の人々と平和に暮らしている我々とでは、かなりそこはあの乖離がある。うんっていうことはすごく感じましたねいことが一つ一つ本当に日常の中であの気づかされることは感覚的にあの言葉にはすぐにできなくても匂いであるとか音であるとかいろんなことがやっぱりたくさんあ,のあってそれこそ安田さんあの佐藤さんはあの本当に日常的に。あの戦場あるいはそれに近いところにあの出かけていてあの人々と話をするときにあの感じるあのことに共通するかなというふうに思います古典文学の研究者の私としてはあの本当に初めてのことでしたので、うん、の逆に私の日本文学との向き合い方ですとか200年前の,あの人物の,あのその行動ですとか記録ですとかそういったことに対する私の基本的なスタンスというものもやっぱりこうこれから少しずつやっぱりこうブラッシュアップするというかあの変えていかなきゃならないなというふうにも思いました。
0: あの今キャンベルさんがあの言及くださったの現地のこう学生さんの言葉ですね。実は私も非常にこ印象に残っていて、まああのユーミリさんがですねあの問いというこうことについてこう言及されていて、それ自体はとてもこう大切な言葉だったんですけれども、一方でこう学生さんたちがこの学生さんがこういうふうにこう応答しているんですよね。問いはもちろん大事ですけれど。今私たちは圧倒的な一方的な暴力にさらされています生きるか死ぬかの瀬戸際にずっと立たされていますいい戦争というものはないいつ何時でも武器を捨てなさい平和を第一にそういうことなのかふわっとした着地点の見えない平和ではむしろ私たちの言語も文化も私たちの生命すら、脅かせ、脅かされかねません、兼ねないからですという。まあ、そういった言葉に、こう、私自身も、こう、非常に、こう、考えさせられましたし
2: 。安田さんに、ちょっと聞きたいんですけど、はい、それはど、どのように、安田さんは、どのように。うんえー、その、私は、ちょっと矢、やをやお、こう突きつけられた、付き合い、付き合い。あの、感じがしました,たじろいなんですね。この、すぐ、ちょっと、変えること難しい気はしましたけど、うん、安田さんは、どのように、受け止め。
0: 2年がたってこの本にもこう綴られていますけれども、まあ、ウクライナをこう支援していつまでもこう支援できないというこう言葉をネットを通して現地の方が目にされているというのはこう非常にこう私もこう心が痛むことですし、まあ、日本国内でもこう同様のこう言葉というのはこう出てくるんですけれどもやっぱりこう何度でもこう立ち返らなければならないのはやはり2022年の2月のまあ24日にまあ、ロシアがこう国際法にこう反してで一方的に、まあ、学生さんのおっしゃる通りですよねこう一方的なこう暴力にこう人々をさらすような形でこう、まあ、進行してきたその原点私自身もこう忘れてはならないと思うんですよね。いろんんなこう葛藤をこう突きつける戦争だと思うでですでもダダブルスタンダードにこう陥ってはいいいけないと言いますか、それこそ例えば今私たちはこうガザで起きていることに対してイスラエルに侵略をやめろ侵攻をやめろ虐殺をやめろこう人の命を土地を奪うなというふうにこう言っているじゃあ一方でウクライナの人たちに対してはまあ土地ぐらい手放しなさいよというふうにこう言葉をかけてしまうとそれってやっぱりこう矛盾になってしまう、はい、そんなことをこう考えながら私はこの言葉をこう受け止めなんですよね、うん、
2: ありがとうございますあの,その私はまだあの、えー、正解正解があるかどうかは置いておいてその学生に向けてどうい私はやっぱり平和学習であるとか日本の平和憲法ですとか、まあ、実際に、えー、と私ち70年以上その日本の社会の中で生きているという実態ということををがえっと平和だとすると、彼らにそのいや平和を平和をこう。希求しない。人は彼らも含めてないわけですけれども、ただ、平和というものが非常に取引的な、トランザクショナルなそのものとして、すごく響くということが、これ彼らの神聖、彼らのメンタリティの中に、この2年間あの刻まれたということ。二十歳やそこそこの人、今、先ほど読んでいただいたことは、私は再構成した言葉ではなくて、記録をしたんですね。うんうん、言葉で、それを本当にかなり忠実にあの翻訳したあの彼の。理路整然とした堂々という言葉だったわけですけれども、うん、それを言わしめるね、その状況ということが、私たちが平和について考えたり行動するときに、やっぱりそれをそのミックスにこう入れていかないといけない、私たちのその感覚にあの入れていかないといけないなといいううふにには思いますうん、うん、それしかに
0: もいで本当にこう巨大なあの問いをこう突きつけられ続けたこう2年間だと思うんですけれども、まあ、一方で私はこ,うこの言葉をこうあのに触れた時にどうしてもまあ今のこの状況下であの読ませてもらう,こうわけですからやはりこうウクライナのことにこうあの考えをこう寄せつつどうしてもこうガザのことについてやはりこう頭によぎるんですよね。こうどううでしょその、うんまあ実際にこうウクライナに行き戦時下に生きる人たちの声にこう直にこう触れてで今、ウクライナでの,こうあの過酷な状況というのも終わらずむしろその新たにこう虐殺が起きてしまっているこのガザでの現状。ああキャンベルさんの母校でもこうストップジェノサイドという形であのいろんなこうアクションを起こしているこう学生さんたちのこう姿なんかをこう見受けられますけれども、はい、キャンベルさんご自身はどんなふうにご覧になっ
2: ていまずはあのそれはもちろんあの3万人になろうとしている犠牲者ほとんどが市民その多くが女性とあの、えー、未成年の,あの被害者だということは私たちはもう絶えず、えー、その非常にこうシンプルなあのそのことあの歴史的なその経緯であるとかそういったことはさまざまなあの観点さまざまなその論証ができるのかもしれませんけれども非一日として増えていく、うん、そして今の最初今日の番組の最初におっしゃったそのラファにあの追い詰められている本当,本当に急走というこの恐ろしいあのあの古い言葉ですけれども本当にあの人間ではない本当にネズミや動物を追い詰めるようなあのその状況にその置かれているあの人々の,あの,その気球その状況をやっぱりこう救うことは。まあ大事にあの考えないといけないいいととけ思うんです私はこの,あの去年の後半、まあ、ウクライナにも行きその後にもう現在もあのテレグラムとかいろんな SNS とここに登場この本に登場する人々とずっと交流をあの続けていて先ほどのこの絵もあの帰ってくださったそのアナスタシアさんがあの今あのノルウェーにあのいらっしゃるんですけれどもすはいレジデンスがあってそのノルウェーと家族と一緒にいるんですけれどもそのすごく喜んでくれてるんですねこの絵が使われてるということがうん、うん、実はその絵をじゃあ,あの送りますよと言って先日その原画があの家に届いたんですね<笑>ーな。とっても素晴らしい。あのいつかぜひあのあの実験、実,実物をあの安田さん、佐藤さんにあの見てい
0: ただきたいと思います
2: 。そのように自分が感じたことを、経験したことを、絵であったり、芝居、人形劇であったり、あるいは言葉であの発して、共有をして、そして、共有してい多くの人たちにこの伝えて、残していくということが、ガザの人たちにはできているのか、これからできるのかということが、まあ、この半年間私の経験からすると、真っ先、に、もちろん彼らの,あの命ということは真っ先ですけれども、その失われている、一度もこう拾われずに、えーまあ、埋まってしまう、瓦礫の中に埋まってしまう言葉。うんっていうものがつまり、経験ですね。それを広い上げるオスタプさんのような、あるいは同じホームの上で、この待ち受けて、その人たちにこうココアをこういっぱい差し出す人がいなければ、うん、言葉が欲しないままあのなくなってしまう、あるいは忘れられてしまうということが、それがその格差ということが、一つ私は非常にあの、まあ、今それがととててもやっぱこう心配いいますすか考えてるわけですね
0: その辺り
2: のことをどういうふうにもちろんジャーナリストの,その仕事はとても大きいとは思いますけれどもそれどころではないあの記録を取ったり一つ一つこのような話を避難する途中にこう切り出していくその言葉をこう堆積していくということがあの難しいかもしれませんけど、いずれはあの証言、何があったかということを、うん、いろんな角度からいろんなベクトルからそれを伝える当事者たちの,あの証拠、証言というものが私たちの目の前に現れるあのに違いないので、まあ、その時にその恥じないといいますか、それを静止できるあの社会であったり、政治であったり、うん、世界で。あってほしい、ありたいというふうにはあの思います。まさに私も今あの重,ね重ねていくんですね、毎日。あの先日それ、先ほど申し上げていたり特集あの、これからあの再放送ですけれども、うん、だからどうしてもあ今、ガザにいる人たちはこのようにカメラを持ってきて、その人たちは静かな場所で何があったかということを語れる状況がこれから1ヶ月後半年後に果たして生まれるのかいや生まれないんじゃないかっていうちょっとこうあの絶望的なな気持ちにうん見ながら見ていました
0: 本当ですねやっぱりこう言葉をこう残せるうちにこう残しておくということがいかにこう重要なのか、まあ、私たちもパレスチナに行った時にこう自分たちはアーカイブっていうものがものすごく大事なんだいつ失われるか奪われるか分からないからという、まあ、そうしたこう言葉も聞いたんですけれどもすみませんすすごくですねあのその再放送のこう時間が迫ってきてしまうぐらいこうお時間をこう頂い,いてしまっていいいいあの最後になんですけれども、まあ、こ再放送で
2: すから私何もすることはり<笑><笑>すりま
0: せん。ありがとうございます。最後になんですけれども改めてこの戦争後意訳のこう話に戻りますが、あのまあ日本ではこうキャンベルさんがこう翻訳をして私たちのこう手元にこうして届き、あの十カ国語以上のこう言葉にこう翻訳されているということで、まあもう今日お話しいただいた中でこう十分あのいろんな角度でこう。お話いただいたことではあるんですけれども、改めてこの作品が多くの人たちにこう手渡され、こう読まれこう刻み込まれていく。その意義というのをう最後にキャンベルさん伺えますか？はい
2: 、ありがとうございます。あのえー、っと。オスタプスリンスキーさんに1月に国際交流基金の招聘事業の一環として、えー、ウクライナから呼ぶことができました。うん、で、一緒にあのいろんなところでたくさんの方々と会ってワークショップを行ったり、公開、えー、座談をしたり、えー、仙台にあの連れて行って、先ほども申し上げたように、あの被災地。をあの実際に一緒に回り、うん、復興が具体的にどういうふうに、えー、行われようと現在もしているのかということを当事者の方々と本当にあのもう4つに組んであの短い期間ではあるんですけれどもあの交流することもあのできたんですね。それはすごくやっぱり大事だったなというふうに思うのは彼が持ち帰ってこれからえー、復旧復興も戦争がもうその前にたくさんの破壊たくさんの人命があの間違いなく奪われると思いますけれどもそれと同時にあの、えー、社会人々の人生や心をどういうふうに立て直していくかということのこの大切な実はこれが仕事の一つだというふうに思います、うん、で、まあ、先ほどモザイクのタイルのモザイクのような並列的にあの並列あの秩序がない交通とか、えー、気象転結が全然なくて辞書のように並んでるということを僕すごくこれは大事だなというふうに思うのはその破片破片ではない断片の中にあるうん、うんやっぱりあの非常事態のの真実とといううものが一つ一つあると思うんですねすごく整った気象点結があるようなあのすごく理智的なストーリーではなくてその一つ一つのエピソードであったり、えー、その当事者の,その息吹のような息遣いのようなものがその言葉の中に残っていて我々がそれを読むことによって当事者になれない。当事者にはなれないけれども、非当,事者と非当事者として理解し、そしてその上で共感をして、人によってはその場において、それぞれの能力や場所に応じて行動するという、そういう,こう一つの、何ていうのかな、そのこう一つの道のようなものが読むことによって、自分一人一人がこう切り開いていくことができれば、あ,のありがたいいいなとううふうにあの思いますあの英語訳がまだ出ないですねこれは非常に珍しいあ<ー>あの英語の訳が出るということはほんとんど同時発生的に気づいてス、えー、ロアーキア語ドイツ語、えー、ポーランド語ハンガリア語というふうに隣接するあの隣国の、えー、翻訳がまずあの出ましてそしてジョージア語ですとか、うん少し離れていて、共通するその歴史的な経験、近代の経験を持つ国々と、そして、ポンとそこから日本で翻訳されてるんですけど、オスタフさんや彼のウクライナにいるその仲間たちが、逐一あの報道されるとあの伝えをしてるんですね、あの記録を彼らには送るんですけれども。どの地域よりもどの言語よりも実は日本の中で反響が大きい
0: 。えー、フィードバック
2: が非常に具体的で、はい、細やかにあの取り上げてもらってあ実はあのこれはちょっと誤解されるとこまでですけれどもウクライナ国内以上に実は日本の中であの人数はあの部数とかそういうことは置いておいてそれについてこう語られている声ですとか、うんえー、それから地方新聞大手の新聞さまざまなラジオ番組も今日もそうですけれどもそれがこう何て言うんでしょうあの誰かがそれを全部操作するのではなくて一人一人の,そのメディアの,あの方が気づいて拾い上げてそしてそれを紹介していくということその反響ということに驚いていてるんですねで、まあ、それはあの、まあ、またこれ今年中にあの英訳があの出ることが予定されていますけれども、まあ、英語に限らずそれぞれの国の中でそれがこう波紋というか波及していくということを私はとってもやっぱりあの期待したいなというふうに思いますし私今まで何冊もあの著,著述を書籍を出版したことはあるんですけれどもんなんて言うんでしょうクロージャーっていうのかな終了感がないんですね。終、うん、を迎えて12月にあの岩波書店から出版されましたけれども、終わ、はい、ってないのね
0: 。まだまだ開いているっていう。そうですね、開いてる
2: 。うん、で、スタッフさんも戦争が終わるまでこの書店をずっと集め続ける。うん、あの、観点を変えて、手法を変えて、あの記録を。で、自分はもう文学者かどうかということはもうわからない。とにかく今、そのこう記録をしていくということをおっしゃっているわけですので、そのプロセス、この戦争合意集がたまたま77話で終わっているわけですけれども、そこが執こ着点ではなく、うん、ま今も少しずつやっぱりこう続いているということ、で我々もあのそのことをですね、あ分かった、ストンと。えー、落ちたということではなく、うん、そこがあの、まあ、次のこう気づきであるとか、ニュースに対する関心人ですとか、それからガザ、今起きているガザであるとか、あるいはスーダンですとか、イエメンにあの,にの中で起きていることにも、そこがつこながっていくというふうにあのしていく、そういう起爆剤のようなものに。起爆剤というのは先ほどのキンクの話だと私は言ってはいけないとね爆っ
0: ていうねいい言葉がっていう話も出て,てきましたね
2: でもそういう言葉ばかりですね引き金とか、ね、同化するとか
0: 確かにそうですねな,なんか日常で何気なく使っている言葉をこう私もハッとこう見直すような,なんかそういう,こうきっかけにもなった一冊だったなというふうにこう改めて振り返りますね、うん、あの今日ご紹介をしたこの言葉というのは本当にこう一部でしてあの先ほど来あのご紹介をしていますけれどもロバート・キャンベルさんが翻訳を手掛けたこの戦争語遺集岩波書店から発売中ですまたこの後、えー、0時からですね ETV 特集のこう再放送もありますので遅くまで起きてられるよという方はぜひそちらも見てあの実際にこう本で登場されている方があこんな方なんだなということを番組を通して触れることもできますのでそちらもぜひ見てみてくださいということですみません、ちょっとずいぶん長くお付き合いいただく形になってしまって申し訳ありませんでした。キャンベルさん、ありがとうございました。いや
2: 、再会できてとても嬉しかったです。今度は対面で、またぜひ、ぜひとも、自分の話を聞かせてください。あのの番組がすごく、もう分かったので、登録して、ここからも。あのアーカイブも含めて、はい、あの見ていきたいと思います。ありが
0: たい限りです。はい、今夜ありがとうございました。あ
2: り,ありがとうございました。ありがとう
0: ございました。あの聞いてくださっている皆さんもありがとうございました。今日の放送をもう一度聞きたい方は、ダイアログ・フォー・ピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Sp、Spotify Apple、ApplePodcast Google、GooglePodcast Amazon、AmazonMusicPodcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいておりますよろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします現在あの明日まであの続いているマンスリーサポーターのこう、はい、募集キャンペーンも、はい、
1: 多くの方にお申し込みいただき<え>本当にありが
0: とうございます,いいます来月
1: の取材でも本当に皆さん、ねはい、ご支援を受けながら続けていきたいと思っております
0: さあ来週3月6日水曜日の放送ですが東北、広島、水俣そして沖縄何を伝え残し伝えるのかと題してお送りしていきます。えー、2月11日にですね福島県大熊町で開催された伝承仲間づくりサミットというもの私たちはね聞き手としてあの参加をしたんですけれども、はい、水俣大川小学校広島、沖縄富岡大熊、うん、もうどれも本当にこう大切なこう言葉の数々で。あのなんかこのイベントだけにとどめてしまうのもったいないなということであのどんな証言があって何をどんなふうにこう残そうとしている人たちがいるのかということをあの皆さんともこう共有をしていきたいなというふうに思っております。ということでこの「レディオ・ダイアログ」来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
1: 佐藤圭でした。ありがとうございまござい
0: ましたおやすみなさいご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまたこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられておりますご支援ご協力よろしくお願いいたします